0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf mein .de. Mein Name ist Julius Eid, wie immer darf ich euch zu diesem fantastischen Format begrüßen und wie immer wollen wir auf die Bundesliga gemeinsam schauen und haben ja, jetzt gesagt, wir verändern das Format ein bisschen, probieren ein bisschen rum, wollen äh, Woche für Woche auch mal so Schwerpunkte setzen auf einzelne Vereine oder besondere Themen. Und Das besondere Thema, das besonders besonderste Thema dieser Woche, das ist natürlich ohne Frage die glorreiche Rückkehr des FC Köln nach Europa, was das auch für die Liga bedeuten könnte. Gleichzeitig natürlich auch die Frage im Sturm. Da fehlt ja jetzt einer, der in der letzten Saison sehr wichtig war. All das wollen wir besprechen mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, ich habe ja schon so ein, ähm, so ein Fass <lacht> oder mehrere Fässer aufgemacht in der Anmoderation rund um den FC Köln. Aber fest steht erstmal, wir nehmen am Donnerstagmorgen auf, Heute Abend ist die Rückkehr nach Europa, wenn man es so nennen will. Köln empfängt Fervor FC in der Europa-Conference-League-Playoff-Runde. Und äh, deswegen natürlich die allererste Frage, wie fühlt sich das an? Wie,
2: wie bist du drauf? Es ist tatsächlich, es kribbelt. Ähm, ich glaube, es ist Wahnsinn, wenn ich mal so durch meine Twitter-Timeline und Instagram-Timeline äh, schaue, wie viele Leute jetzt schon on fire sind, was den FC anbetrifft. Also wie viele Stories man sieht, wie viele, wie viele Leute schon sich auf heute Abend freuen. Das geht mir nicht anders. Also ich glaube, ähm, äh, einer hat es auf Twitter geschrieben, hätte man ihm 2016 gesagt, dass äh, er in sechs Jahren äh, zweimal Europapokal spielt mit dem FC, das hätte keiner geglaubt. Ich hätte es nach dem letzten Mal Europa auch nicht geglaubt, dass er echt brutal in die Hose gegangen ist, äh, dass man 2022... Ähm, Europapokal in Köln sieht und ich glaube, das ist zumindest vor dem Sportlichen jetzt erstmal ein absoluter Feiertag für den ersten FC Köln, das äh, sollte man genießen und das sollte man tatsächlich auch so wahrnehmen. Es ist nur die Europa Conference League und es ist nur ein Playoff-Spiel, also es geht noch darum, die Gruppenphase zu erreichen, aber es ist... Sportlich schön, wirtschaftlich wichtig und ähm, fürs, für die Föhl, wie es in Köln ähm, immer heißt, ähm, enorm schön. Dann ähm,
1: vielleicht auch noch die Kleine, bevor wir dann auch mal Richtung Bundesliga natürlich noch sprechen, Frage an dich, sportlich gesehen auch, wie, wie schätzt du denn die Chancen aufs Weiterkommen ein? Was für Gegner erwartet da die Kölner?
2: Der FC ist auf jeden Fall ähm, klarer Favorit in diesem Duell, in diesem, in diesem Hin- und Rückspiel, ähm, wir sind ja alle so bekloppt gewesen und haben uns diese YouTube-Streams von der Vorrunde angeguckt, also der dritten Runde, wo ähm, Feria war, gegen äh, einen moldawischen Vertreter gespielt hat. Das sah jetzt nicht so übel aus, aber das ist jetzt auch nichts, bevor man Angst haben müsste als Bundesligist. Ich glaube, wenn man den Tabellenvierten aus der letzten Saison in Ungarn äh, hat, ist das jetzt kein schwieriges Los. Wir haben ja alle äh, lange hin und her gerechnet, ob der FC gesetzt sein Auslosung und er hat auf jeden Fall ein sehr gutes Los erwischt. Ähm, Fair war hat am Sonntag mit fast Bestbesetzung äh, gegen Ferenc Varos, gegen den, gegen den Serienmeister in, in Ungarn 4-0 verloren. Ähm, es wäre schön, wenn es heute Abend deutlich würde und man quasi relativ entspannt nach Ungarn reisen kann. Ich werde vier Tage da sein, ähm, ein bisschen am Plattensee rumhängen und ähm, dass man sich da nicht all die, die allzu großen Sorgen machen müsste, dass es FC-like dann doch irgendwie im Elfmeterschießen in äh, der Provinz enden könnte. Es ist die
1: äh, Conference League, die Playoff-Runde hast du schon angesprochen in äh, ja, Stand jetzt, ich meine natürlich, wir sind erst am zweiten Spieltag, steht der, Köl äh, der FC Köln natürlich in der Bundesliga sogar auf einem Champions-League-Platz. Das ist vielleicht noch nicht Ausdruck davon, wo es am Ende hingehen könnte. Aber ich finde, es ist schon Ausdruck davon, dass der Start in eine Saison, von der ich echt geglaubt habe, die wird sehr, sehr schwierig, eigentlich ganz gut gelungen ist in den ersten beiden Spielen. Wie hast du den Auftakt der Kölner in, in dieser Zeit
2: jetzt wahrgenommen? Eigentlich ganz gut, finde ich sogar tatsächlich untertrieben. Also ich bin, glaube ich, also eher die Sektion Me Meckerrentner. Und ich hatte vor dem Start, äh, genauso wie du, glaube ich, relativ große Bedenken. Ähm, Schalke als, als Auftaktgegner ist zwar machbar, aber jetzt auch nicht das Einfachste, ist eigentlich nicht der übliche Aufsteiger. Ähm, das Programm danach mit Leipzig auswärts, dann halt ähm, Europapokal zwischendurch, ähm, in Frankfurt am Sonntag. Dann der VfB zu Hause. Das ist nicht das Einfachste. Dann kommt dieses Modest-Theater noch mitten quasi am Spieltag, äh, am Auftaktspieltag dazu. Das war alles so ein bisschen, klang wieder so, so nach 2017 und fünf Spiele am Stück verlieren zum Auftakt und ach du meine Güte. Und da muss man halt sagen, ähm, das hat die Mannschaft extrem gut gelöst. Und ähm, der Heimsieg gegen Schalke war verdient in gewisser, Maßen, gewisser Weise glücklich mit, mit, den, mit den Entscheidungen des Videoassistenten. Äh, in Leipzig hat man extrem gut aufgespielt, auch schon vor dem Platzverweis, war nach dem Platzverweis sogar aus meiner Sicht schwächer als vorher. Ähm, dementsprechend extrem zufrieden, nicht nur mit der, nicht nur mit der Punktausbeute, sondern äh, vor allen Dingen mit der, mit der Art und Weise, wie der FC Fußball spielt, dass sich auch nichts nicht so viel geändert hat, dadurch, dass da vorne dieser 20 tore fehlt dass man weiter darauf setzt, wie man Fußball spielen will und ähm, ja, mit Florian Dietz dann einen Regionalliga-Stürmer aus dem Ärmel schüttelt, der dann halt auch trifft, ähm, spricht im Grunde für das Mannschaftsgefüge und spricht auch für die, die Art und Weise, wie derzeit zumindest sportlich am Geisbockheim gearbeitet wird. Lass uns vielleicht nochmal mehr
1: auf den Transfer des 20-Tore-Sturmes, den du angesprochen hast, blicken. Anthony Modest wechselt. Ja, für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag nach Dortmund verlässt die Kölner. Und das ist ja schon ein Transfer, der irgendwie mehrere Facetten hat. Erstmal ist da die sportliche, du hast gesagt, 20 Tore in der letzten Saison geschossen. Ich glaube, wenn ich es immer noch richtig präsent habe, an über 40 Prozent der Kölner Tore in der Saison beteiligt. Also einfach ja, mit Abstand der wichtigste Spieler oder Schlüsselspieler in der letzten Saison und vielleicht auch ausschlaggebend für das gute Ergebnis, dafür, dass man jetzt eben auch heute Abend europäisch spielt. Und ähm, so wirklich ein 1:1-Ersatz kann und wird man ja bei den Kölnern nicht mehr verpflichten. Also, was bedeutet dieser Abgang erstmal sportlich?
2: Wenn Anthony Modest in der Form ist, wie er letzte Saison war, dann ist das ein extremer Verlust. Also, ich glaube, die Spielweise, die der FC an den Tag gelegt hat, mit vielen Flanken, mit viel über Außen, mit. Ähm, ja, mit, mit viel ähm, Standards. Äh, ich glaube, da ist Anthony Modest nicht zu ersetzen. Er hat letztes Jahr glaube ich, zehn Kopfballtore gemacht von den 20 Dingern. Du hast zu Recht gesagt, ich glaube, es waren 20 von 52 Saisontoren. Ähm, das ist eine Hausnummer, die der FC in seiner aktuellen Situation so einfach nicht ersetzen kann. Ich weiß auch nicht, ob es ersetzen will in der Art und Weise, ob man nicht ein bisschen flexibler spielen will mit anderen, mit ein bisschen anderen Spielertypen vorne drin. Aber rein sportlich ist das, ist das ein Riesenschlag ins Kontor gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, Anthony Modest hatte vorher zweieinhalb extrem enttäuschende Jahre in Köln und hätte uns einer vor einem Jahr gesagt, wir kriegen für Anthony Modest einen 34-Jährigen mit einem Vertrag, der im goldenen Handschlag gleicht, ähm, nochmal irgendwie 5, 6 Millionen Euro Ablöse. Ich glaube, das hätte in Köln auch jeder genommen. Und ähm, deswegen, Anthony ist ein Stürmer, der sehr von seiner, von seinem, vom Vertrauen lebt, von, von seinem Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, keiner weiß, ob der so eine Saison nochmal wiederhol hätte wiederholen können. Aber natürlich, die Qualitäten, die er hat, die kriegst du als erster FC Köln vermutlich so nicht, nicht bezahlt und nicht, nicht geholt. Da brauchen wir nicht drum reden. Im Kader, dann jetzt
1: zuletzt sogar auf dem Platz, hat man Dietz gesehen in dieser Position. Es gibt weiterhin Andersen, der äh, doch nicht wechselt, so wie es jetzt aussieht, sich aber auch nicht durchsetzen kann im Training, das wurde ja relativ deutlich gesagt. Und es gibt Steffen Tigges, der bei Borussia Dortmund in der letzten Saison auch so eine Nebenrolle gespielt hat, jetzt zu den Kölnern gewechselt ist. Wem traust du da am ehesten zu, vielleicht über die gesamte Saison diese Rolle einzunehmen? Oder glaubst du, ja, wenn man in diese Konstellation reingeht, wird da doch auch relativ viel rotiert werden. Ich frage auch als Kickbase-Manager.
2: <lacht> die ganzen Kommunion und Kickbase-Leute, die, die einen da fragen, ja, ähm, ich glaube am ersten natürlich Steffen Tiggis. Ich glaube dafür ist er auch geholt worden. Was man halt nicht vergessen darf, was immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ähm, dass er eine ziemlich schwere Sprunggelenksverletzung hatte in Dortmund noch ähm, und dementsprechend mehr oder minder gerade noch im Aufbautraining ist, hat schon für die Amateure vom FC gespielt, ähm, zwei Spiele jetzt äh, und ja, muss man schauen, wann er das erste Mal so wirklich startelftauglich ist. Aktuell ist es Florian Dietz, der seine Sache ähm, sehr, sehr gut macht. Ähm, letztes Jahr in der Regionalliga überzeugt. Ähm, ja, aber halt jetzt nicht der Stürmer, wo man sagt, ja gut, der macht halt 15 Saisontore. Ich glaube, die Mannschaft muss das insgesamt auffangen, muss insgesamt torgefährlicher werden. Ähm, äh, war schon mal ein guter Anfang tatsächlich, so der, das Spiel gegen, gegen Schalke mit drei verschiedenen Torschützen. Und ja, ich glaube, dass das personell ziemlich viel gewechselt wird. Man hat ja auch noch Adam Jan als, als jemand, der vorne drin spielen kann. Marc Uth kann vorne drin spielen. Ich glaube, dass man da verschiedene Varianten sehen wird, die allesamt ein bisschen mehr auf... Ja, gegen wen spielen wir und äh, wie viele Spiele hatte man in der Woche? Man darf nicht vergessen, sollte sich der FC für die Europa-Conference-League-Gruppenphase qualifizieren, wartet eigentlich bis Mitte November, bis diese unsägliche WM-Pause äh, naht, ähm, eine englische Woche nach der anderen. Und da wird der FC viel wechseln müssen, glaube ich, um äh, halbwegs frisch zu bleiben und ja, da werden, glaube ich, alle ihre ihre Bewährungschancen bekommen, außer, glaube ich, Sebastian Andersson. Das Thema dürfte erledigt sein, wenn man seine Leistung in der Vorbereitung sieht, seine Leistung im Training äh, hört und ja, auch sein Wechselwille. Ich gehe davon aus, dass er noch irgendwie gehen wird, aber ähm, ja, vielleicht holt man auch noch einen weiteren, ist ja noch... Ist ja noch ähm noch ein paar Wochen, noch zwei Wochen Zeit im Transferfenster und ich glaube, dass, wenn der FC sich für die Europa-Konferenz, die Gruppenphase qualifiziert, zumindest im Sturm noch personell nachgelegt werden wird, mit wem auch immer. Cordoba? Wäre, glaube ich, keine schlechte Wahl für die Art und Weise, wie Steffen Baumgart Fußball spielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man dieses Konstrukt mit dem leihen die Menschen, die in Russland Fußball spielen, ein Jahr aus und dann gucken wir mal. Ähm, ist, aber es hängt, glaube ich, von den Alternativen ab. Ich glaube, es ist nicht so, dass, äh, dass der FC aus dem Vollen schöpfen kann und es ist auch nicht so, als ob der Markt jetzt so unfassbar viel hergäbe. Das heißt, wenn der nur ein Jahr spielt, spielt er halt nur ein Jahr hier. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass man eher eine andere Lösung wählen wird. Aber wie die aussieht, schwierig zu sagen. Man hat auch ähm, ja, bei den bisherigen Transfers gesehen, dass man jetzt nicht immer auf das Naheliegendste setzt. Relativ
1: ja, viel los bei den Kölnern dann doch und viele Fragezeichen noch. Gerade wenn man eben dreifach Belastung spielt, zweifach Belastung Pokal hat man sich ja entschieden, nicht mehr mitzuspielen, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du das kurz bestätigen?
2: Ich bin ja, das ist so äh, korrekt so, auch wenn ich das gerne verdrängt hätte. Aber ja, ähm, oh, das wir ist haben ja uns eigentlich Ziel, nur noch zwei Wettbewerbe zu spielen, weil Wettbewerbe, die RB Leipzig gewinnt, möchte der 1. FC Köln nicht mehr daran teilen.
1: Sehr gut, ich sehe man, du hast dir da was zurechtgelegt, was das, was das rechtfertigt bei der ersten Runde. Ähm, was ich eigentlich fragen wollte, ist, nachdem wir jetzt eben auch über diese sportlichen Auswirkungen geredet haben, vom... Stürmerwechsel, was das vielleicht bedeuten kann. Jetzt haben wir auf der einen Seite eben diesen durchaus gelungenen Saisonauftakt und man denkt sich schon wieder, also ich zumindest auch von außen, denke mir, gut, das mit Steffen Baumgart und Köln, das passt einfach. Irgendwie wird er da wieder sein System auf die Kette kriegen. Die werden wieder alles versuchen, um das umzusetzen und das wird am Ende dann zumindest aus Kölner Sicht ja doch wieder eine relativ entspannte Saison. Auf der anderen Seite habe ich vor der Saison tatsächlich gedacht, okay, der Kader war letztes Jahr schon nicht besonders gut und man hat vielleicht oder ziemlich sicher auch overperformed, wenn man sich den letzten Tabellenplatz anguckt. Jetzt gibt man Modest auch noch ab. Es kommt ein Wettbewerb dazu. Das könnte auch richtig schnell richtig bitter werden für die Kölner. Du hast eben selber gesagt, manchmal bist du auch eher so äh, Company-Pessimist. Ähm, was glaubst du jetzt nach dem Saisonauftakt?
2: Wo geht das eher hin in diesem Jahr? Ich glaube, es kommt ganz viel darauf an. Ich habe vor dem Saisonstart gesagt, es kommt super viel darauf an, wie der Saisonstart läuft. Weil ich glaube, es dann sehr, wenn es negativ ist, es dann sehr schnell sehr negativ werden könnte. Weil dann der Glaube fehlen könnte und dann kommt die Mehrfachbelastung. Und ähm, so. Jetzt sage ich natürlich, der Start ist geglückt. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, ähm, wie die Mannschaft in der Mitte der Hinrunde agieren kann. Also wie viele Verletzungen kommen da? Wie viele, ja, wie, wie tief ist der Kader tatsächlich besetzt? Man hat jetzt in Leipzig äh, mit Martel einen reingeworfen, man hat ähm, glaube ich auf der rechten Seite mit Isibuhe, äh, Schindler und Schmidt schon alle drei spielen lassen. Ähm, Marc Uth fehlt jetzt leider ein bisschen mit alluk und so. Ich glaube, dass diese Gesamtkonstellation, wie tief ist der Kader wirklich und wie kompensiert man eben den Abgang von Modest? Schafft man es weiterhin, dass irgendwie alle treffen oder dass mehr treffen, dass man bei Standards gefährlich ist, dass man, dass man Deeds ins Spiel bringt, dass man vielleicht, das Tigges vielleicht ins Laufen kommt? Ich glaube, dass die Frage die entscheidende sein wird. Und ich habe aktuell das Gefühl, dass der Kader sehr homogen ist, was Leistungs Leistung anbetrifft. Ich glaube, einen kann man nicht ersetzen in dieser Mannschaft, und das ist Jonas Hektor. Ansonsten habe ich das Gefühl, du kannst eigentlich im Grunde genommen fast jeden bringen und der ist auf einem ähnlichen Niveau wie sein Nebenmann und weiß, was er zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ich glaube, entspannte Saison klingt immer so, so nach äh, Sommerfußball, aber ich glaube, dass ähm, es keine Saison mit Abschiedsgefahr werden wird. Das überrascht mich selber, dass ich das jetzt so formuliere, aber ähm, ich glaube, dass es es wird vermutlich nicht wieder für Europapokal reichen, weil dafür die Mannschaften mit Qualität, die letztes Jahr ein bisschen geschwächt haben, Gladbach zum Beispiel, ähm, deutlich stabiler wirken. Aber dass es vielleicht am Ende ein einstelliger Tabellenplatz werden könnte oder vielleicht ein guter zweistelliger, also so 9 bis zwölf, das glaube ich schon.
1: Das ist also so ein bisschen die sportliche Aussicht. Zum, zum Abschluss beim Teamkomplex Modest. Die letzte Facette, die man da vielleicht noch ansprechen kann, ist ja auch so ein bisschen die emotionale. Rund um den, den Transfer gab es ja durchaus Nebengeräusche. Einerseits erstmal einfach, weil Steffen Baumgart dann auch sehr unzufrieden damit war, wann der Transfer bekannt gegeben wurde. Auf der anderen Seite ja Modest, einfach ein Spieler, der ja auf irgendeine Art eine besondere Geschichte mit dem FC hat, dann aber doch auch jetzt zum zweiten Mal ähm, ja, den Absprung wagt, als es gerade gut läuft und laut Kicker sich damit als äh, geldgierig erwiesen oder ähm, ja ent enttarnt hat. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube, das, das ist so vielfältig. Ich glaube, rein rein ja rein sportlich kann man modest wenig vorwerfen. Ne? Also Das Geschäft ist so. Also der Kicker-Artikel wirkte für mich so ein bisschen wie das Gegenteil von uh, "Don't hate uh, the player, hate the game". Sondern das ist eher so, ja, der spielt halt das Spiel, was alle spielen, nur halt ein bisschen offensichtlicher als alle anderen. Ähm, rein, also wie gesagt, rein sportlich kann man nichts vorwerfen. Der Kerl ist 34, kann das erste Mal Champions League spielen, verdient auch noch mehr, kann in Köln wohnen bleiben. Das ist eigentlich ein Traumangebot Borussia Dortmund. Das muss man einfach so sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich gehe für den Tabellen achten in Saudi-Arabien, nur um mir die Tasche noch mehr zu füllen. Das ist ein Teil des, Teilaspekt, dass er mehr Geld verdient, aber es ist nicht der einzige. Ähm, aus emotionaler Sicht kann ich jede, jede Enttäuschung in Köln absolut nachvollziehen. Ich glaube... Ähm, Kategorie Dankbarkeit ist im Profifußball aus meiner Sicht immer fehl am Platz, aber gegenüber den Fans ist das schon, also rein professionell gesehen muss ich sagen, der Wechsel geht völlig in Ordnung, rein emotional, und das darf man als Fan aus meiner Sicht auch völlig sein, darf man absolut enttäuscht sein von Anthony Modest, weil, sagen wir es mal so, außerhalb Kölns hat er nicht funktioniert, nirgendwo. Ich fand sehr lustig, dass irgendwie die in England die Schlagzeile war, Haaland-Ersatz ist jemand, der in der Premier League kein einziges Tor geschossen hat. Ähm, das ist halt so. Der hat äh, weder vor Köln richtig funktioniert, in China nicht, dann in Köln eine Anlaufzeit gebraucht, jetzt hat er wieder funktioniert und nutzt das direkt wieder zum Absprung. Das ist auch, auch ob seine Äußerungen und seine Art und Weise, wie er ist, ähm, da kann ich jede Enttäuschung nachvollziehen und da kann ich auch, so ehrlich ich bin, auch, auch den, den Söldnervorwurf nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass er nach Dortmund geht, aber er haut jetzt das zweite Mal ab, nachdem er uns nach Europa geschossen hat ne? also, und zweimal gesagt hat, wie sehr er den FC liebt und zweimal diese ganze Show drumherum und dass Leute das ernst nehmen und ähm, ist ja auch gut, weil ich glaube, davon profitieren alle Beteiligten. Von dieser Zuneigung, die Anthony Modest in Köln äh, erfahren hat, hat er ja auch eher profitiert. Also ich glaube, wie gesagt, der hat außerhalb Kölns noch nicht funktioniert. Ich bin gespannt, ob es geht, wenn er mal fünf, sechs Spiele nicht trifft irgendwo anders und dann äh, vielleicht mal auf der Bank sitzt oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, die emotionale Komponente ähm, ist in Köln ja eh immer wichtig und... Ja, also ich fand es nicht glücklich, wie er mit der Sache umgegangen ist, dann kommen die Gerüchte raus, dann haut er, dann ist natürlich diese agenturgesteuerte Instagram- und Twitter-Post noch da äh, am Spieltag, der dann auch noch rauskommt. Das ist alles nicht glücklich gewesen. Ich finde seine Art und Weise wie 2017 schon massiv nervend. Also dieses ständige, jetzt funktioniere ich mal, ich will einen neuen Vertrag haben, ihr Jockels. Ähm, ist nicht die Art und Weise, wie ich mit Sachen umgehen würde, aber das ist halt am Ende Profifußball. Es ist letztlich, und da nehme ich auch viele, viele, viele Fans und mich selber nicht aus, teilweise oder größtenteils ein richtig fieser Fleischmarkt, wo die Leute höchst versteigert und verkauft werden. Da
1: kommt es Modest dann natürlich zugute, dass seine Waffe Mut ist in diesem schweren Geschäft, würde ich
2: sagen. Um, das, ist, das ist korrekt, das war auch ein, ein hochgradig, starker starker Post.
1: Er hat mich generell sehr abgeholt, muss ich sagen. Da waren in, in drei Absätzen drei Wandtattoos drin, das ähm, gefällt mir immer sehr gut. Aber lass uns vielleicht äh, nochmal den Blick jetzt aufs äh, Wochenende dann auch der Bundesliga richten. Köln wird äh, gegen Frankfurt spielen am Sonntag in Frankfurt, damit ein Gegner, ja, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen äh, etabliert hat da auch im Kampf um die Euroleague, jetzt ja sogar als Euroleague-Sieger Champions League spielen wird, äh, finde ich eigentlich auch ganz spannend, eingekauft hat, aber irgendwie noch nicht so gut in die Saison gestartet ist, auch schlechter als die Kölner bei weitem. Und äh, deswegen natürlich die Frage, was erwartest du da für ein Spiel am Wochenende?
2: Hat natürlich auch einen Gegner, den man gar nicht haben will zum Saisonauftrag, die Frankfurter. Aber ja, sind schon ein bisschen enttäuschend aus, der, aus, der, ähm, aus den Startlöchern gekommen. Gerade der Auftritt in Berlin war jetzt nicht so sonderlich geil. Ähm, ich glaube, deswegen sind die erst besonders heiß. Also ich glaube, werden die genauso mit drei, vier Punkten gestartet wie wir. Ähm, glaube ich, dass das eine angenehmere Aufgabe wäre. Ich glaube, da ist ziemlich viel Wut im Bauch ähm, nach, nach dem Hertha-Auftritt. Und ähm, ja, in Frankfurt zu spielen gegen diese Frankfurter Mannschaft ist selten ange richtig angenehm. Aber ich hatte das Gefühl, unter Baumgart hat der FC Frankfurt drauf. Also zu Hause hat man sie geschlagen. Auswärts war man in einem wankelmütigen Spiel zeitweise deutlich besser und hätte deutlicher als 1-0 führen müssen. Ähm, ja, ich hoffe, dass die Frankfurter sich immer noch nicht gefunden haben mit den doch, wie du ja auch gesagt hast, sehr spannenden Neuzugängen und noch nicht so gut im Lauf sind. Und ja, ich hoffe, dass der FC das ausnutzen kann, ähm, vielleicht mit ein bisschen Euphorie, äh, die man heute Abend tanken kann, vielleicht ein klarer Sieg gegen, gegen Fair war und dann kann man doch deutlich entspannter da reingehen. Weil jetzt ist man in der Situation nach den, nach den vier Punkten und dem guten Auftritt in Leipzig, dass man eigentlich nicht muss. Also Punkten muss man nicht zwingen. Wenn man verliert in Frankfurt, steht man bei vier Punkten nach drei Spielen, davon zwei Auswärtsspiele, zwei schwere Auswärtsspiele. Ähm, ich glaube, damit, selbst damit könnte man zufrieden sein. Aber natürlich ähm, glaube ich, dass äh, ja, Steffen Baumgart mir dafür vermutlich ähm, die Kauleiste polieren würde, wenn ich sowas formuliere. Ähm, der will da gewinnen und ich glaube, so wird die Mannschaft auch rangehen. Es dürfte allerdings personell ein bisschen rotiert werden. Also ich glaube, dass auch heute Abend eine ganz gänzlich andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird als am Samstag gegen Leipzig und ähm, das wird gegen Frankfurt dann vermutlich genauso sein.
1: Also kann man auch so ein bisschen davon ausgehen, dass diese vielbeschworene Doppelbelastung durch den Wettbewerb dann erst richtig kicken wird, wenn man sich qualifiziert, wenn es dann gegen, vielleicht auch ohne das äh, ja despektierlich zu meinen, vielleicht nochmal größere Gegner geht?
2: Ja, glaube ich schon und Jetzt hat man ja noch nicht mal Reisestress, man spielt in Köln. Ich glaube tatsächlich, dass aktuell in der... Ich glaube, dass die Belastung sich addiert. Ich glaube, das hat man bei Frankfurt gesehen, das Problem sind nicht die ersten drei, vier, fünf, sechs englischen Wochen, nur irgendwann bist du im Kopf und in den Beinen so müde, weil du alle drei Tage Fußball spielen musst, ähm, wenn der Kader es halt nicht anders hergibt, ne? dass du immer, dass immer, fast immer dieselben ran müssen. Und ich glaube, dass das, ich glaube, Doppelbelastung wird erst ein Thema vielleicht im Oktober werden oder sowas, wenn die Jungs halt nicht gerade erst drei Wochen in der Saison stehen. Also ich glaube, für, für Sonntag glaube ich nicht. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das relativ viel rotiert wird. Also Ich glaube, dass auf vier, fünf vielleicht sogar sechs Positionen eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen könnte, als jetzt heute Abend. Dann äh, würde ich dich noch um deinen
1: Tipp bitten für das Spiel zwischen Frankfurt und Köln am Wochenende.
2: Ich bin da mal tatsächlich salomonisch und äh, glaube, dass es 1-1 ausgeht. Vielleicht trifft ja Mario Götze, das wäre für mein Kicker-Team gar nicht so schlecht, ähm, aber ansonsten ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird und ähm, am Ende entscheidet dann vielleicht eine Aktion. und ja, Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass das ein Unentschieden wird. Für mein äh, Team wäre ein Tickets-Comeback sehr sehr wichtig. Wie sieht es da an der Front aus? Ähm, ich bin wie immer schlecht. Und ähm, äh, glaube auch, dass äh, Tickets-Comeback, ja, puh, äh, Ich glaube tatsächlich noch nicht, wenn dann für 30 Minuten. Also ich glaube noch nicht von Anfang an. Das reicht ja für zwei, drei Tore und ein paar Punkte. Ja, könnte sein. King Frankfurt, <lacht> warum auch nicht? Rübt da halt drei Nüsse rein. Nee, aber ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass er heute Abend sein Debüt geben wird für den FC, vielleicht in der Schlussphase für zehn Minuten oder sowas. Und dann, äh, glaube ich, wird sich das sukzessive steigern, was er an, an Einsatzminuten bekommt. Äh,
1: lass uns zum Abschied nochmal auf ein, zwei andere Bundesligaspiele am Wochenende gucken. Wir wollen ja auch so ein bisschen Überblick weiterhin liefern. Ähm, am Freitag direkt geht es äh, los zwischen äh, Gladbach, da, da dürftest du ja sowieso eine emotionale Verbindung zu diesem Verein haben als Köln-Fan, gegen die Hertha, das Ganze auch noch zu Hause bei
2: Gladbach. Äh, was glaubst du, wie geht das aus? <lacht> ich ich habe eine leichte Tendenz. Äh, nee, tatsächlich glaube ich, dass Gladbach das gewinnen wird. Ja. Weil, ähm, Gladbach sehr, also zu Hause, in den letzten Jahr also im letzten Jahr nicht so wirklich aber davor die Jahre eigentlich immer recht recht gut war ähm, und härter also ja härter ist ne und ähm, ich gehe davon aus dass das ein, dass das sogar ein ziemlich deutscher Heimsieg werden wird dann äh, fehlstart
1: auch Nachbarschaft deswegen können wir das ja vielleicht mal in diesem Rahmen halten fehlstart gab es für Bayer Leverkusen die müssen jetzt gegen Hoffenheim ran Glaubst du, die, die können sich da so langsam rauswühlen oder wird das jetzt wieder so eine Szenerie, wo dann äh, Roger Schmidt an Spieltag 5 zurückkehren muss nach Leverkusen?
2: Boah Gott, kriegt man den aus Lissabon zurückgeeist? Ähm, weil losgeeist, äh, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen sich daraus befreien wird. Also Hoffenheim war ähm, jetzt so... Semi-gut, also ich glaube gegen Bochum sich wieder reingewemmst in die Partie nach 0-2 Rückstand, aber ich glaube, dass dass die äh, immer noch ziemlich instabil sind und äh, Leverkusen hat eine Offensivqualität, also das Spiel gegen Augsburg musste eigentlich gewinnen, ich glaube, das weiß äh, Raphael Giekewitz selber nicht, wie er das Spiel gewonnen hat für Augsburg. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das Lev das machen wird, auch wenn ähm, mir das, ja gut, wobei es in dem Duell auch einfach völlig egal ist, wer da gewinnt. Also ich glaube auch, dass nach dem Wochenende keiner Notiz genommen hat von diesem Spiel, aber ja.
1: Dann noch der Abschluss des Wochenendes. Bochum empfängt Bayern, da haben wir letztes Jahr einen spektakulären Sieg des Aufsteigers gesehen. Kann man das in diesem Jahr wiederholen oder ist Bayern einfach, ja, unaufhaltsam auf dem Weg Richtung titel 11.
2: Letzteres. Ich glaube, die Bayern sind derzeit so in der Phase, ähm, nicht wie. Äh, in als man in Bochum verloren hat, war man, glaube ich, in so einer Phase, wo da war man so gut wie durch und ähm, ja, hat dann eher so konzentriert auf die anderen Aufgaben. Ich glaube, dass aktuell der FC Bayern einfach komplett ins Rollen kommen will und ja auch ins Rollen kommt. Also ich glaube, ähm, da tun mir die Bochumer jetzt schon ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das was wird. Tut mir leid für Bochum. Ich glaube, die haben jetzt zweimal sehr unglücklich verloren zum Saisonstart und dann die Bayern zu haben, die einen vermutlich einfach nur den Arsch versohlen werden, das ist nicht schön.
1: Das ist nicht schön, da hast du recht. Schön war aber, dass du heute bei uns warst, um über den FC zu sprechen und auch natürlich für diesen kleinen Rundumschlag am Ende noch. Vielen Dank an Thomas Reinscheid von FC.com, danke dir.
2: Immer gerne, immer gerne.
1: Wir gehen in eine kurze Pause und dann nutzen wir den Rest der Episode, um noch einmal den FC Augsburg zu zelebrieren, denn der hat das erste Mal in der Vereinsgeschichte Bayer Leverkusen besiegen können. Ich meine, wenn das kein Schwerpunkt wär, wert ist, was denn dann? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wie eben vor der Pause angekündigt, vor der wir über den ersten FC Köln geredet haben, wollen wir jetzt nochmal einen kleinen Blick auf den FC Augsburg werfen und das tun wir gemeinsam mit, mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Hallo Stefan. Servus. Ja, ich habe es äh, vor der Pause schon angekündigt, das hast du natürlich nicht gehört, da warst du noch nicht hier, aber es gibt ja einen historischen Moment, warum wir jetzt <lacht> über den FC Augsburg sprechen wollen, eigentlich hier mit dem kleinen Schwerpunkt, denn ja, zum ersten Mal ist es gelungen, Bayer Leverkusen zu besiegen. Herzlichen Glückwunsch und äh, wie hast du das letzte Wochenende erlebt? Danke, ja, das war auf jeden Fall äh,
0: äh, sehr sehr großartig. Ich <lacht> habe schon geschrieben, äh, äh, ehnermaßen hier Jahrhunderttrainer, weil es äh, hat jetzt sehr lange nicht geklappt gegen, gegen Leverkusen, auch im Pokal nicht und ähm, auf einmal funktioniert das mal ausnahmsweise. <lacht> Und dann auch noch, also das, wenn man das 1-0 gesehen hat, dann auch noch mit so Tiki-Taka-Fußball, dass man äh, das so halbwegs verdient ist, obwohl natürlich Leverkusen schon seine Chancen gehabt hat. Aber äh, Gikiewicz hat ja dann noch alles rausgeholt, was zu
1: rauszuholen war. Du hast ähm, natürlich schon so ein paar Punkte jetzt auch angesprochen, die äh, vielleicht anders sind und anders werden in dieser Saison beim FC Augsburg. Du hast den Trainer genannt, mit mitmaßen jemand Neues an der Seitenlinie. Unter anderem Gregoritsch ähm, hatte den Verein dann auch verlassen und bei seinem neuen Verein äh, durchaus schon für Eindruck gesorgt, auch im ersten Spiel <lacht> gegen die Augsburger. Machen uns doch vielleicht mal so ein bisschen ab. Was ist denn dieses Jahr eigentlich alles neu bei den Augsburgern?
0: Genau, Trainer neu, ähm, paar Spieler neu. Aber nicht so viele. Ähm, aber Trainer ändert natürlich schon recht viel. Es gibt noch die ein oder anderen Gerüchte über Neuzugänge. Und wie man jetzt gegen Leverkusen gesehen hat, äh, setzt der, der, der neue Trainer in auch auf ein bisschen andere äh, Spielprinzip als die zwei Vorgänger. Da irgendwie also erstmal mit 3-5-2 ganz anders aufgestellt und dann. Äh, zwar trotzdem, jetzt, also gegen, gegen Frank äh, Freiburg war es jetzt noch nicht so mit dem grimmig anlaufen da hat man den Gegner eher kommen lassen. Und diesmal äh, doch wieder mehr Pressing, wie jetzt vielleicht unter Weinziel, aber dann gleichzeitig äh, nicht gleich den weiten Ball nach vorne, sondern so ein bisschen Kurzpassspiel. Dass das ist auf jeden Fall schon mal so die nächste Evolutionsstufe hat natürlich für einmal jetzt funktioniert gegen Leverkusen mit diesem Kurzpassspiel. Das, das 2 zu 1 war dann wieder sehr langer Ball <lacht> vom Torwart. Aber ich denke, man sieht jetzt schon in diesen kurzen Zeit schon so äh, die ersten Fortschritte. Da wird man jetzt natürlich noch schauen, wenn es vielleicht noch mal zu weitere Neuzugänge kommen, äh, wie, wie sich das dann da noch verfestigt, der neue, neue Fußball, den man spielen will. Und natürlich, was man jetzt auch hofft, dass natürlich der eine oder andere Jugendspieler auch seine Einsatzzeiten bekommt, da war Weinziel sehr sparsam.
1: Gibt es um, da auf der Zugangsseite Gerüchte oder auch vielleicht ganz offensichtlich Bedarf, den du ausmachen kannst? Ähm,
0: also bis vor dem Wochenende hätte man jetzt so noch sehr stark davon ausgegangen, dass vielleicht noch ein Torwart kommt nachdem er mit Gikewitz jetzt ein bisschen unzufrieden war, dass er äh, sowohl auf der Linie nachgelassen hat, als nie wirklich so mitspielender Torwart war. Deswegen wollte man ja eigentlich den Torwart von Mainz, der Finn Dahmen, und der hätte auch zu uns gewollt, aber da hat der, der Manager von Mainz äh, Heidel noch gemeint, ja, er möchte gerne noch warten bis zu dem Spiel, wo wir jetzt dann gleich besprechen werden, <lacht> bevor er den Ziel lässt und Kikiewicz hat das anscheinend als sehr krassen Ansporn gesehen, sich da gegen Leverkusen komplett ein rauszuhauen und ist ja dann auch automatisch in alle Mannschaften des Spieltags reingewählt worden. Also keine Ahnung, was da jetzt noch passiert. Man will auf jeden Fall noch irgendwie einen Stürmer haben, nachdem man jetzt zwar mit dem Demirovic schon, der hat das, das 1 zu 0 da jetzt vorgelegt, äh, schon zufrieden ist, aber vielleicht auch ein bisschen in der Breite und halt noch einen anderen, vielleicht ein bisschen Kopfballstärkeren Typ noch mit reinholen. Und es gibt natürlich so die ein oder anderen Gerüchte, aber da ist immer noch die Frage, wie viel dann dran ist.
1: genau. Wir haben jetzt äh, eine Vorbereitung, zwei Bundesligaspiele hinter uns. ist natürlich immer schwer, da schon äh, große Fazits irgendwie zu ziehen, aber Maßen bis jetzt, wie nimmst du das wahr? Entwickelt sich das in eine gute Richtung? Bist du positiv gestimmt? Also
0: jetzt nach dem Sieg gegen Leverkusen schon, also das 4 zu 0 gegen Freiburg, das war dann schon wieder so, so grenzwertig. Ähm, ich denke, also ich denke, man sieht auf jeden Fall, was er da vorhat. Deswegen habe ich jetzt trotzdem noch Geduld, auch wenn es jetzt vielleicht nicht jedem Spiel dann jetzt so, so einen Sieg gibt, weil Leverkusen hätte, hätte locker da noch ein paar Tore schießen können. Dann geht es auch anders aus. Und daher habe ich da noch Geduld. Ich denke, es müsste aber auf einem richtig guten Weg, das so von der Spielweise her nochmal ein Upgrade zu haben im Vergleich zu den letzten beiden Saisons, vor allem unter Heiko, Herrlich. Oder Fußball ja ähm, das Gegenteil von schön war. <lacht> Und dass da die eine oder anderen, die, die immer über Augsburg schimpfen, dass die so schlechten Fußball spielen, vielleicht dann ein bisschen verstummen.
1: Was, was erwartest du dir denn unter diesen Voraussetzungen generell jetzt für eine Saison? Wird das wieder sehr lange, ähm, vielleicht auch spannend äh, im Sinne von Kampf um den Klassenerhalt? Oder hast du da die Hoffnung, dass man vielleicht sogar ein bisschen in ruhigeren Fahrwassern ist oder um andere. Äh, Beobachter der Bundesliga zu zitieren, jetzt ist es endlich soweit für Augsburg. Was glaubst du, wie gesagt? <lacht> ja gut, also in den Saisons,
0: wo das, das am Anfang so, schon so deutlich äh, gesagt wurde, da haben sie meistens dann überrascht. <lacht> ähm, ich hoffe, dass, dass es auf jeden Fall Jürgen fahrwasser werden jetzt mit dem Sieg gegen Leverkusen. Das waren auf jeden Fall auch wieder wichtige Punkte. Jetzt muss man halt schauen, dass man gegen Mainz dann nochmal anschließen kann. Die sind äh, im Gegensatz zu Leverkusen eigentlich eher unsere Kragenweite. Und ähm, wenn man dann jetzt da wieder drei Punkte holt, dann sammeln sich die schon langsam nach drei Spieltagen dann eh schon äh, relativ viel Ausbeute. Und ähm, es wäre natürlich gut, dass man frühzeitig mal wieder den Klassenerhalt sicher macht. Ähm, das ist natürlich dann immer so verbunden mit dieser drei Punkte-Regel, macht man halt teilweise richtig große Sprünge, teilweise. Und. Ähm, wenn man dann zur, Halbzeit, zur Winterpause schon recht gut dasteht, kann's natürlich, kann man natürlich teilweise schon von Europa einmal träumen, aber das ist, glaube ich, noch eine Nummer zu groß. Aber so, so äh, Platz 12 aufwärts wäre natürlich schon mal gut, vor allem wenn man dann nicht äh, ständig unten drin hängt. Ja.
1: Man merkt auf jeden Fall noch ein bisschen Euphorie auch mit Schwingen vom letzten Wochenende bei der Einschätzung, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> Lass uns dann auch noch aufs Wochenende gucken, du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Äh, Augsburg gegen Mainz ist das Duell am Wochenende, wo die Augsburger im Einsatz sein werden. Heimspiel wird es sein, ähm, da hat man ja quasi den Saisonauftakt gegen Freiburg dann doch recht spektakulär in den Sand gesetzt. Jetzt die zweite Chance, dann gutes Ergebnis zu liefern gleichzeitig. Mainz, ähm, ein Verein, ja, der auswärts sich auch besonders schwer tut. Zumindest äh, im letzten Jahr und es Svensson war das wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen den Auftritten zu Hause und denen in der Ferne. Was glaubst du, was erwartet uns an diesem Wochenende?
0: Ähm, also ich hoffe, dass wir da jetzt den Schwung mitnehmen und zumindest auch äh, offensiver an die Sache rangehen. Äh, ich hoffe, dass uns dann Mainz auch vielleicht eher ein bisschen das Spiel machen lässt und dass dieses Kurzbauspiel, was jetzt äh, so angedacht ist, dass das vielleicht auch weiterhin so ein bisschen die Früchte trägt und dass es zumindest äh, dann, äh, wenn Mainz ihre, seine Vorstöße natürlich haben wird, äh, die Abwehr jetzt dann hält. Das muss man natürlich auch schauen jetzt, ob Bombardlinger gleich startet, weil Crueso anscheinend so eine Fu Fußprellung hat. Ähm, das wird auf jeden Fall auch spannend und ansonsten äh, denke ich aber, wird sich vom, vom Kader her nichts ändern, weil ich glaube, die meisten Trainer dann, wenn sie gewinnen, eh nichts umbauen wollen. <lacht> Und deswegen denke ich höchstens, dass Baumgartlinger reinrotieren rein wird.
1: Was bedeutet das am Ende fürs Ergebnis? Oh, äh, ich tippe, wir bleiben beim 2 zu 1. <lacht> Und da wäre ich dann schon sehr zufrieden. Oder mehr als zufrieden. 2 1 für Augsburg gegen Mainz. Der äh, Tipp von Stefan Urban bei diesem Spiel am Wochenende. Ähm, Lass uns äh, vielleicht auch noch gemeinsam auf ein, zwei andere Partien des Wochenendes blicken. Haben wir eben auch mit äh, Thomas schon gemacht, mit dem wir über Köln geredet haben hier ähm, und ähm, suche jetzt mal ein paar andere Partien raus, die vielleicht noch spannend sind an diesem Wochenende. Stuttgart gegen Freiburg. Ähm, hast du da ein uh. Gefühl, wie es ausgehen könnte?
0: Ähm, also ich denke, Fre Freiburg ist schon ziemlich stark aktuell und äh, Stuttgart ist, glaube ich, noch so ein bisschen auf der Suche nach der Form. Ähm, denke, also für Völberg hat es jetzt gegen Dortmund nicht gereicht, aber sie haben ja trotzdem glaube ich ein, ein, zumindest die Führung gehabt zeitweise <lacht> und gegen uns ja eigentlich schon so das aufgezeigt Grigoric hat jetzt in beiden Spielen getroffen ich denke dann wird er gegen Stuttgart am leichtesten noch treffen und ähm, ja Stuttgart wird wahrscheinlich auch wieder eine schwere Saison haben weil sie glaube ich nicht so den ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben und der anderen sogar abgeben mussten, deswegen denke ich, dass das da relativ klar für Freiburg wird, auch wenn es in, in Stuttgart ist, <lacht> wo es vielleicht dann äh, in diesem äh, baden-württembergischen Derby vielleicht, oder gut, darf man auch
1: nicht nennen, sagen. <lacht> ich glaube, das darf man dass nicht. Da, da gibt es dann auch Widerspruch. Äh, lass uns den Podcast abschließen. Noch ein weiteres äh, Spiel, kurzer Blick drauf. Du hast sie eben schon angesprochen. Die, ja, eins, eine von zwei Mannschaften, die sechs Punkte bis jetzt geholt hat. Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen. Glaubst du, da gibt es einen Ausrutscher?
0: Dortmund ist da immer sehr gut dafür. Vor allem gegen Mannschaften, wo man jetzt sagen würde, die sind so eher Abstiegskampf und Aufsteiger. Aber ich denke, das haben sie haben sehr modest. Das habe ich sehr überrascht, dass sie den haben. Und, und vor allem dann so, so routinieres wie Wolf, da würde ich mal annehmen, dass sie jetzt am Anfang der Saison noch nicht so viel anbrennen lassen. Aber ja, natürlich Dortmund immer, immer gut, wenn sie dann zu sehr auf kurz ein paar Spiel setzen. Aber ich denke, mit, mit, mit ihrem Trainer, den Terzic, Ter äh, geht es vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen mehr aufwärts.
1: <lacht> also immer auf Sieg Dortmund. Also der perfekte Saisonstart von Dortmund könnte auch gegen Werder weitergehen. Ich äh, sage Dankeschön. Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dass du heute bei uns warst und uns einen kleinen Einblick geliefert hast äh, nach diesem historischen Sieg gegen Leverkusen. Danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Wir, liebe Zuhörer und Zuhörer, freuen uns aufs Wochenende, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und äh, hoffen, das macht ihr nächste Woche wieder. Bis bald, ciao.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein